0: Huevos, 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 huevos. huevos. <risa> Siempre se puede cambiar lo que nos caga. Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos.
1: Hoy nos acompaña Merche Becker, a quien tuve la suerte de conocer hace unas pocas semanas. Ella es socia fundadora de La Cana y estudió psicología, eh, por lo que la invité aquí a, a platicarnos es porque ella, digamos, se dedica a esto que nosotras tanto predicamos, a transformar vidas, a inspirar, ella trabaja con mujeres privadas de la libertad, el término que ella me enseñó, y pues gracias por estar aquí, Bienveni Merche, Merche, perdón. bienvenida. <risa> Muchas Entonces, gracias, gracias. Eh. me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias, gracias por venir. Igual si, si nos cuentas un poquito antes de entrar ahora sí como a detalle de lo que haces y cómo has, te has ayudado a estas mujeres a transformar sus vidas, cuéntanos un poquito de, de ti, Merche. O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué te mueve? ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces? Por qué, ¿Por qué acabaste donde, donde
2: estás ahorita? Yo soy psicóloga, estudié psicología y nunca me había gustado estudiar. Siempre fui la típica que faltaba muchas clases. Eh, soy bastante autodidacta y a partir de estudiar la carrera como que empecé a ver que era la parte que más me gustaba, ¿no? O sea, tratar con las personas, como entender ciertos procesos, cómo se iban creando como nuestros procesos de pensamiento, lo que sentíamos y como toda la parte de desarrollo personal que implica también estudiar psicología, ir a terapia. Y ahí me clavé muchísimo en estudiar también terapia cognitivo-conductual, eh, desarrollo humano y psicoterapia de arte, ¿no? Otra parte de mí es que soy muy creativa, soy muy artística, me gusta como todas las cosas de manualidades, eh, de hacer como cosas que vengan como de mi imaginación y que sean como recreativas. Y fue por ahí que entré a la cana. No entré por el tema de psicología, entré más bien por la parte artística. Yo conocí a una de mis socias en un viaje en Puerto Escondido y me contó, ellas, todas mis socias son abogadas, y iban a la cárcel por parte de la carrera y me contó que estaban como empezando un proyecto padrísimo con mujeres. Y le dije, luego, luego, yo quiero ser voluntaria, ¿no? Siempre me gustaron los temas sociales. Desde muy chiquita, como que me enseñaron esa parte de, pues, de ayudar, de involucrarte y de ver una realidad más allá de la que vives como en tu casa o en una esfera un poco privilegiada. Y dije, ok, pues voy a la cárcel, voy a ser voluntaria, iba a ser eh, Navidad, juntamos como eh, regalos, comidas, etcétera, y pues me clavé muchísimo, ¿no? Otra parte de mí es que soy súper intensa, en todo lo que me meto, sí. me meto a fondo. <risa> este, sí, o sea, no paro, como que me puede dar una en la mañana con ideas y siempre quiero un poquito más, ¿no? Disfruto muchísimo como mi trabajo y me empecé a meter en el tema de la producción. Les voy a contar un poquito qué es la cana, pero en la cana trabajamos con mujeres que están preadas de la libertad. Eh, les, las capacitamos en diferentes técnicas de tejido, de bordado, de macramé, de costura, de tramado textil. Esto es con la finalidad de que tengan un empleo digno y remunerado lejos de la delincuencia, ¿no? En la cana creemos que si no creamos como oportunidades laborales y si no enseñamos a todas estas mujeres a tener un oficio que sea digno y que esté, o sea, bien pagado, pero que no tenga que ver como con un delito, es muy difícil que ya salgan y que puedan reinsertarse de manera efectiva en la sociedad, sino por el contrario, ¿no? Que reincidan y que vuelvan a cometer un delito. Entonces, así surge la cana, ¿no? Son, somos cuatro socias, tres abogadas, eh, yo psicóloga, y empezamos primero con toda la parte del trabajo porque creemos que para sacar a las mujeres adelante de esta situación tan compleja que viven, necesitan poder empoderarse económicamente y poder tomar decisiones a partir de lo que ellas creen. Además de como toda esta parte del trabajo, nos dimos cuenta que no era suficiente, ¿no? Nunca es suficiente creo que en estos temas y como en todos los temas que tengan que ver con el desarrollo personal. Entonces, creamos un programa de reinserción social, donde llevamos la parte de psicología, ¿no? La parte de salud mental, que es el programa que yo dirijo principalmente, y les llevamos talleres de prevención de violencia, violencia de género, eh, asertividad, eh, trabajo en equipo, Manejo de emociones, diferentes temas que las pueden ayudar a ellas a desarrollarse emocionalmente para poder tener más herramientas en un futuro. También tenemos la parte educativa, arte, cultura y deporte, donde vamos teniendo como talleres de yoga, de meditación, de teatro, de inglés. Ahora próximamente esperamos de computación. Eh, y creo que la parte más importante de todas es nuestro programa de seguimiento en libertad. ¿no? La parte más difícil es una vez que ellas salen y cómo se enfrentan a una vida que muchas veces ya no conocen, ¿no? Imagínense ahorita después de la cuarentena que llevamos cuatro o cinco meses encerrados y salir a veces es raro, ¿no? ¿Qué pasaría si estás ahí 16 años y pierdes el contacto con el mundo? Eh, dejaste de tener visitas, eh, no tienes contacto con internet, ya no sabes cómo funciona un celular y dónde vivías, ya ha cambiado todo su entorno y tienes mucho miedo de moverte. Entonces, nosotras buscamos que en este programa ellas puedan tener un empleo eh, formal fuera de la cárcel y canalizarlas para que puedan como transformar su vida y también la de sus hijos. Y bueno, dentro de este programa también le seguimos dando atención psicológica a ellas y a todos los familiares de ellas que las necesiten. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos en la cana. Qué
1: importante, ¿no? Se me hace increíble de lo que básicamente se trata nuestro podcast, un poco, es esta transformación y de esta responsabilidad. Y me encanta que ustedes, pues, ahora sí que atacan esta transformación con estas mujeres desde, desde pues mente y también económicamente, que es básicamente ahora sí que todo mi tema y todo mi trip me fascina. ¿Cómo es que llegan estas mujeres? O sea, tú me platicabas como, como partes, digamos de, de la sociedad. Lo importante que es darnos cuenta que nosotras no, o sea, México al final no ayudó a estas mujeres. O sea, al final ellas no tuvieron opción.
2: ¿No? Sí, eh, yo creo que ese es el tema más importante de entender Porque como les platicaba hace rato Pues todas las personas en México Al menos la mayoría hemos sido como víctimas directas o indirectas de algún delito Y vivimos en, una, en un país que yo amo con todo mi corazón Pero que también da muchísima tristeza Y duele mucho ver como toda la inseguridad que hay ¿no? eh, Da mucho miedo como pensar Digo, en algún día tendré hijos Y que no puedan salir a caminar o no puedan ir al parque y esto hace que castiguemos como muy fuerte a las personas que cometen un delito. Y está bien, si no lo queremos ver como desde el tema humano, que son personas que cometieron un error, tan grande o tan chico como sea, tenemos que verlo desde el tema social, ¿no? Si no hacemos algo por ellos, ellos van a salir de la cárcel. Y si no les damos programas efectivos de reinserción social, van a salir a cometer un delito nuevamente. Entonces, como que... Entender también un poquito, sin justificar el delito que se comete, pero entender la historia que lleva a una persona a cometerlo es como lo más importante como para poder trabajar como en estos temas. La mayoría de las mujeres, si no es que todas, eh, con las que trabajamos, han sido víctimas de abuso, ¿no? Eh, ya sea violencia física, emocional, psicológica, muchísimas con abuso sexual y es algo que han venido como cargando a lo largo de sus vidas. Yo me acuerdo la primera vez, que dije, siempre, desde que empecé, dije, esto me encanta. Pero cuando dije, yo no me puedo ir de aquí, fue una vez en mi primer taller de psicoterapia de arte que una chava me contó cómo eh, su hermano había abusado de ella desde los tres años, ¿no? Y la vendía a los vecinos por 15 pesos. Y para mí fue súper fuerte como escuchar esto, porque ella llevaba ya un mes en, en mi taller, siendo como súper rebelde, y encontró ahí una oportunidad de poder contar lo que le había pasado, y de bajar la guardia de esta rebeldía que mostraba todo el tiempo. Y me acuerdo que salí de la cárcel y me senté en mi coche para regresar a mi casa y me puse a llorar, ¿no? Y dije, qué fuerte. O sea, esta mujer considera que vale 15 pesos. Porque durante todos los primeros años de su infancia, eso fue por lo que la vendieron, ¿no? A sus primos, a los amigos, a todo el mundo. Y claramente a los 11 era alcohólica y a los 15 era drogadicta, se prostituía. Y trabajaba en un table y justamente pues eso fue lo que la llevó a la cárcel, ¿no? El, el consumo de drogas. Eh, pero creo que decir como es que era drogadicta y vendía drogas es muy fácil, pero ¿qué pasa con esa niña que fue abusada durante tantos años? Y que como sociedad le fallamos, nadie estuvo ahí para decir, oigan, esta niña necesita ayuda, este, este niño está abusando, ¿dónde estaban los papás que, que tuvieran como la atención de detener lo que estaba pasando y darle la atención que ella necesitaba? Y creo que cuando entendemos esto, pues podemos ver que hay como algo mucho más profundo a trabajar que solamente castigar a una persona por cometer un delito. Y que si queremos sanar como sociedad y construir una sociedad más segura y mejor, tenemos que trabajar con toda la población, no solamente con la que sea más fácil o con la que en nuestra cabeza pensamos que lo merece más.
0: Es crucial sí. esto que dices porque... Creo que, y sobre todo tú, ¿no?, que, que llegas a trabajar con ellas en un punto donde ya cometieron alguna falla o delito y en adelante cargan con esa etiqueta, que también hablamos ahora, ¿no?, la importancia de no etiquetarlas para el resto de sus vidas por eres un delincuente, porque hay un fondo tan grande abajo de eso que no viene del ser prostituta y no viene del ser drogadicto, que viene como de ciertas vivencias que no pudieron sanar, o sea, lo que es o sea, importante poderlo hablar y poder tener como esta red eh, que también parte de lo que queremos crear, donde normalicemos el hablar de cosas muy jodidas que nos han pasado en todos los niveles, en todos los círculos, en todas las... las eh, y, y, y sí, o sea, que, que, que el behind the scenes de todo lo que pasa en estas mujeres que de repente decimos soy un delincuente y cuando escuchas lo que hay que llegar ahí, es ahí, yo creo que como sociedad, lo que tenemos que atacar, que la o sea, admiración hacia ti, la verdad, Merche, que estás haciendo algo ya de la gente que está ahí para que sean personas de bien a la hora que salen, pero el papel que tenemos que jugar socialmente también para, pues, crear, ¿no? No solo proteger a nuestros hijos de no salir a la calle, pero cómo podemos prevenir y crear una comunidad que, que pues, de alguna forma pueda cambiar las
1: cosas y lo que vivimos durante toda nuestra infancia. Sí. Y fíjate que varias de las... O sea, Merche me estuvo platicando varias cosas, pero de lo que más me impactó es este tema de cómo viven las mujeres en la cárcel y los hombres también, o sea, porque esto no es un tema de género, y cómo ellos pues, al final necesitan de esta chamba. O sea, cuéntanos un poquito como estas historias de, de cómo, cómo es un día en la cárcel.
2: Justo, ¿no? A ver, las cárceles son muy diferentes entre, entre las muchas que existen. Eh, yo trabajo en cuatro, Tres en el Estado de México, que son Barrientos, Ecatepec, Inesa y Santa Marta, Catitlán, la Ciudad de México. Y varía mucho. Mi cárcel favorita, a la que prefiero ir siempre, es Ecatepec, porque me parece que es la más abandonada. El día que llegamos ahí, me acuerdo iba con mi socia Dani y íbamos en mi coche apanicadas por la zona y por lo que escuchas de la zona. Pues dos niñas solas ahí, sin saber a dónde íbamos. Eh, todo el camino al reclusorio está lleno de desguazaderos de coches, de basureros de cementerios, y entras al reclusorio y se siente una víbora bien pesada, ¿no? O sea, el día que llegamos, cero, fuimos como bien recibidas, como en ese momento, a ver, nadie se metió con nosotras, pero lo sientes y lo notas, ¿no? Porque es, ¿y tú a qué vienes? ¿Y tú por qué? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Eres una escuincla, no? O ¿qué tienes tú que aportar? Y ya, eh, empiezas a ver como las condiciones principalmente en Ecatepec, donde no hay agua, o sea, no hay agua corriente, por ejemplo, si tú abres una llave o le quieres jalar el excusado no existe eso, hay unas tarjas enormes afuera como de esos tambos como de azules que tienen agua y es párate en la mañana, ve con tu cubetita si tienes, agarra tu cubeta de agua y esa es tu agua para administrar durante el día. Eh, por supuesto, no hay papel de baño, no hay tallas sanitarias, no hay pañales para los bebés, eh, la comida es lo peor que te puedas imaginar, Duermen en el piso, está lleno de chinches, de cucarachas, hay niños ahí, duermen muchísimas mujeres por celda, por, por la mayoría en el piso, mujeres embarazadas durmiendo en el piso, niños durmiendo en el piso. Y dices, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿cómo llegamos aquí? Esto es un infierno. O sea, no puede ser que, que las condiciones de las cárceles en nuestros países sean así y que queramos que la gente que está adentro cambie. ¿no? ¿Cómo van a cambiar viviendo en esa pobreza extrema, pero aparte en un lugar con cero derechos humanos, ¿no? O sea, con cero condiciones como dignas para las personas. Y si te vas más lejos a la parte de hombres, yo no trabajo con hombres, pero a veces tenemos contacto con ellos o en ocasiones hacemos como pedidos de trabajo de carpintería o así con ellos. Hay reclusores donde duermen amarrados a los barrotes porque no hay espacio, ¿no? No hay espacio para poder acostarte en el piso de la, del hacinamiento que existe, y no podemos esperar que en esas condiciones la gente tenga un progreso y que hayan cambios realmente como internos hacia un, hacia un mejor futuro, ¿no? Hacia es todo un el mejor propósito sustituir. de, digamos, estar en la cárcel, ¿no? O sea, socialmente
1: todo el propósito de estar en una cárcel es reformarte. Exacto. Y, y, bueno, nada más de necesidades básicas no cubiertas, pues solamente
2: de ahí va a salir alguien un poco más roto de cómo entró. Exacto. Y por eso la cana se enfoca principalmente en el trabajo, porque por supuesto que hay mil problemas sociales como a trabajar dentro de la cárcel, pero primero hay que atender las necesidades básicas para irnos a las siguientes, ¿no? Digo, como en la pirámide de Maslow, que seguro la mayoría conocen. Eh, ¿Y cómo las atiendes si, si no existen? Las mujeres son abandonadas en la cárcel. No hay nadie que las vaya a ver. O sea, muchas sí, pero la mayoría después de cierto tiempo no las van a ver. Son abandonadas. Y en la, en la cárcel de hombres desfilas filas para entrar, ¿no? O sea, porque la mujer socialmente es mucho más castigada porque abandona, abandona la familia y porque su, su rol es diferente. Entonces, si ellas no tienen un trabajo adentro de la cárcel donde puedan eh, tener un ingreso digno, ¿cómo van a ser como autosustentables adentro? Entonces, ellas necesitan ganar dinero para poder pagar su papel de baño, su toallas sanitarias y para poder también seguir mandando dinero a sus casas. La mayoría de los hijos de ellas viven con la abuelita ¿no? o con la hermana. Y es una carga como súper fuerte, porque a veces son dos hermanas en la cárcel y la abuela se queda con cinco hijos. Entonces, el tener un empleo les permite que puedan comprarle unos tenis a los hijos, que puedan eh, comprar los cuadernos, pagar la inscripción y también sentirse productivas y sentirse dignas. Que esa es la iba parte a decir atrás. justo, ¿no? Sentir esa
0: independencia, sentir que puedes, sentirte autosuficiente, sentir que tienes... O sea, que tú puedes hacerlo. Yo creo que es parte como crucial de lo que estás cambiando de
2: fondo en, 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 en todo meses. este proyecto totalmente. Sí, o sea, justo, o sea, creo que eso que dices es, es lo más importante porque a veces no logramos ver, o sea, yo llevo cinco años en esto y a veces todavía me sorprendo como de, de las pequeñas cosas que puedes hacer y que generan un cambio, ¿no? Y yo me acuerdo cuando salió una de ellas, Ojalá algún día la inviten a platicar su historia. Claro. Pero Selene es lo máximo y salió de la cárcel y la contratamos para que capacitara como maestra a otro grupo de, de mujeres de la Ciudad de México que habían salido de la cárcel. Y era la maestra y le pagó un sueldo el gobierno y yo la acompañaba y ella iba a dar su capacitación todas las semanas. Y al final de, esta, de este taller que ella dio, ella no podía creer que ella era maestra. ¿No? O sea, que ella había logrado aprender a tejer y que ella estaba enseñando lo que aprendió a otras personas. Y esto es como genera una oportunidad, porque yo creo que lo que hacemos bien nosotras es poderles dar como una oportunidad de verse desde un punto diferente. Siempre han sido vistas como eh, ni siquiera con una oportunidad. O sea, creo que han cumplido un rol que les ha sido impuesto, donde es eh, te toca darle de comer al secuestrado o te toca ir a robar o te toca servirle la sopa a tu hermano porque tú eres mujer, o, o sea, siempre como un rol que lamentablemente sí es un rol como muy de género, eh, y nunca han volteado a ver lo que sí pueden hacer o cuál es su decisión, ¿no? Y que creo que es justo lo que trata su podcast, ¿no? Como tomar responsabilidad sobre lo que tienes, y ellas tienen que responsabilizarse sobre su vida y lo, los errores que cometieron, pero también aprender a mirar la parte que sí tienen, porque enfocarte en el delito y decir... Eres una buena para nada, nunca has logrado esto, nunca te va a salir y esto es lo que mereces y no vales nada, solamente va denigrando a la persona. Y si tú pones como tu mirada y tu foco en ver, pero mira, eres buenísima para esto, eres simpaticísima, mira qué bien peinas, haces las uñas perfecto, eh, aprendes a tejer rapidísimo, va súper bien en inglés. Ok, entonces empoderas esa parte y esa parte se vuelve la parte rescatable y la que va jalando e impulsando a salir adelante.
0: No. Creo que acabas de decir algo clave. En, hemos hablado también bastante del condicionamiento y cómo. Imagínate en, en estos niveles también de, de educación en donde vienes de un condicionamiento de que te dicen, ¿no? Que has sufrido abusos, que te han dicho que no sirves para nada, que te han hecho sin autoestima, sin amor propio, sin. Y, y venir a un lugar que te obliga como a romper y decir, puta, que te libera, ¿no? De esa carga que te han dicho toda la vida de no sabes hacer nada y. y, y y darle la vuelta para encaminar a esta gente a que pueda reactivarse eh, socialmente y culturalmente y en sus universos y en sus familias, sabiendo que sí vale y que sí hay un amor propio y teniendo autoestimas y creyendo en sí mismas, yo creo que ahí está todo el valor de lo que haces y es, es, es increíble.
2: Sí, y es, es volver a confiar, ¿no? Porque es cuando estás ahí es muy fácil como echarte para atrás, ¿no? O sea, yo me acuerdo de las primeras veces que les das trabajo, te ven la cara 10 veces. O sea, mil veces me robaron el material, me robaron la bolsa que traía al lado, eh, lo vendieron por drogas. O sea, a ver, es un, es un reclusorio. Y hay de todo como en todas partes, ¿no? Y el darles la oportunidad de decir, ok, a ver, me robaste el material. No te voy a correr porque eso es lo que tú estás esperando. No te voy a gritar. Lo que hiciste está mal. Y por eso te lo voy a descontar de tu nómina esta semana no te toca chamba, la siguiente vuelves a trabajar. Y es como, ¿por? O sea, ¿por qué me diste otra oportunidad de hacer esto? ¿No? Y hacen otra. Y entonces no solo encerraron el material, cerraron las tijeras. Y le vuelves a dar una segunda oportunidad, y una tercera, y una cuarta, y una quinta, las que sean necesarias, hasta que entonces se genera un nuevo procesamiento en el sí. pensamiento y un nuevo condicionamiento donde es, ah, hay otra posibilidad en la vida, ¿no? No siempre tengo que ser rechazada no siempre me van a voltear a ver mal, no siempre me van a, eh, no sé, apartar, no siempre tengo que cometer eh, actos que no están bien. Puedo actuar de otra manera porque también la gente responde de otra manera y probablemente en su entorno esa no era la respuesta,
1: ¿no? Qué padre que les des como esa oportunidad de... Pues es que esa es la libertad. O sea, qué padre como ese... Hay muchas opciones. Eso también incondicionalidad. Y creo que aquí hay algo muy importante. O sea, creo que esto aparte al 100% de la empatía, porque solamente gente que es empática puede llevar a cabo este tipo de, ¿no? O sea, de, Labores, de ¿sí? procesos de una, dos, tres, o sea, me ven la cara hasta 100 y yo aquí voy a seguir. Qué importante que haya personas como tú y fundaciones como La Cana que estén trabajando, pues, por un México mejor, la verdad, porque ¿qué opciones tienen estas pobres mujeres? O sea, la verdad es que si tú no estuvieras ahí, esa es la pregunta que a mí me da
2: mucho miedo. Si ustedes no estuvieran en esas cárceles, ¿qué opciones tiene esa gente? Y es que es eso, o sea, realmente no, no las tienen, ¿no? Eh, sí creo que es algo como súper importante, creo que no es un trabajo a lo mejor para todas las personas, creo que cada quien eh, tenemos que poner nuestro granito de arena, pero también en lo que sintamos que podemos, ¿no? O sea, yo por ejemplo no sería buena para trabajar, no sé, mi, mi hermana trabaja con niños con autismo, no, no sería lo mío, ¿no? Y en cambio en este lugar y con, con, con esta población y con estas problemáticas, a mí me funciona y, y, y lo puedo hacer bien, ¿no? Pero justamente, si, si no es, el, el problema de, pues sí, de nuestro sistema de justicia y como de los reclusorios de, de nuestro país es eso, que no hay oportunidades. Y las que hay, que justamente es lo que estamos buscando ahorita en la CANA, como reformar la ley del trabajo en los centros penitenciarios, es la gente abusa de la necesidad. Entonces, son explotadas porque con todas estas necesidades que existen, pues, qué fácil decirte te pago 5 centavos, ¿no? O sea, trabajo 8 horas y ganas 1.50. Y, pues, lo van a aceptar porque es lo que hay. Y es volver a, a, pues, sí, a suprimir a la persona y a volver a quitarle como toda su dignidad y todos sus derechos que lo único que van a generar es resentimiento, ¿no? Entonces,
0: Oye, ¿y es difícil para ti, o sea, en tu vida personal, ir y salir de estos lugares? O sea, emocionalmente, ¿cómo, cómo lo, lo manejas? porque debe de ser como vivir dos, dos
2: mundos muy paralelos. Sí, creo que era más al principio. Al principio no me di cuenta, como que me, me encantó y me fui ahora sí que como gorda en tobogán, ¿no? Y empecé a ir cuatro veces a la semana a la cárcel, iba a la de Toluca, iba a dar un taller y... Pues además como sin un sueldo, ¿no? Entonces también era como, híjole, con, con lo poquito que tengo este, también me cuesta. Y sí se volvió una carga emocional como muy pesada porque pues más en el tema de psicología escuchas muchas cosas, ¿no? A sí. lo mejor si fuera solo el tema de trabajo, pero en el tema de pues dar terapia y dar talleres escuchas muchas cosas y empiezas a absorber. Y creo que para mí fue algo bueno como de repente, como les decía, soy intensa. Entonces como decir, wow, esto ya es demasiado. O sea, era viernes y yo ya no quería ir a cenar. Y también empiezas a ver como, pues, una, una cara del mundo que no conocías, ¿no? O sea, pues sí, o sea, es una realidad muy diferente a la realidad que yo tengo todos los días, eh, las historias que, que escucho con ellas. Y te hace valorar cañón, como decir, neta, me peleé con mi novio por esto. O sea, neta, no, hice este perspectiva drama.
0: perspectiva absolutamente, ¿no? Sobre sí. tus problemas, sobre tus pedos, sobre tu realidad y, y nada más que sentirte agradecida. Yo nomás escucharlo sí. ahorita, la verdad es que sí te cambia el
2: chip. Sí, muy, muy cañón. Y trabajarte mucho, ¿no? O sea, tienes que estar en terapia, eh, saber como que con el equipo siempre es como nuestra, o sea, nuestra obligación llega hasta donde estamos seguras y seguras llega también, o sea, también implica estar seguras como emocionalmente, ¿no? Si esto está siendo demasiado, si ahorita está siendo muy pesado, tienes que hacer una pausa y entonces a lo mejor eh, yo no voy más de tres veces a la semana a la cárcel, ¿no? Eh, y procuro que el equipo tampoco vaya salvo que sea una excepción o sea un evento o algo que tengamos que hacer, como cuidar como mucho eso, eh, tener rituales ¿no? salir y bañarte ¿no? que finalmente, bueno emocionalmente lo que tú quieras te, te limpia o, o mínimo tienes como ese proceso como decir ok, de aquí para adelante o cambiarte la ropa, uh -huh. como tener estos rituales que te ayuden a ti como a a cerrar, a
1: Ajá. A cerrar un poco como con tu trabajo y, y seguir como con, con la chamba pues
0: también yo de, de las cosas como que más rescato de ti en, a, a, a título personal y como que algo que me gustaría retomar para quien escucha es la parte de la vocación. O sea, qué increíble y, y yo creo que cada quien sabe en, en ese, ¿no? Tú puedes creer y a veces es muy racional la decisión de qué quieres estudiar o qué quieres hacer o a qué te quieres dedicar, así sea a ser mamá, así sea a la cárcel, así sea a ser músico, pero lo que es escuchar realmente es un tema como muy de intuición, muy de llamado, y hacer caso a, a cuál es tu camino, creo que es la única ma manera de realmente explotar todo tu potencial y de ser feliz en lo que hagas, y, y, y no debe haber sido fácil, ¿no? También tomar sí. la decisión, Me o sea, imagino la cara de tus papás, así de, mamá voy a trabajar,
2: papá, voy a trabajar en la casa. Sí, sí, fue difícil, ¿no? Porque no era mi plan, o sea, mi papá al principio fue como, bueno, es otra de sus actividades, ¿no? Como Siempre estoy metida en cosas y fue como es otro de sus cosas, se le va a pasar Ajá. y no se me ¿Y pasó. Este, y de repente fue como todo el sueño que tenía tío, mi hermana psicóloga también de hacer una clínica que hoy estamos empezando, no pero cinco años después y de ganar dinero y de lo que tú quieras. Fue como muchas gracias. No, yo me voy a dedicar a esto porque porque me llena. no Y fue difícil, creo que más para mi papá como al principio y pues el tema de la seguridad. no También voy sola y, y pues a veces les preocupa como ese tema. Hoy son quienes más me apoyan. O sea, siempre me han apoyado. Nunca me dijeron no, pero sí fue como, ¿de verdad te quieres dedicar a esto? Hubo un cuestionamiento. Sí, sí, Y de todo el mundo. Pero yo salía ahí es, estuvo increíble. Y era, ¿por qué dices que está increíble en la cárcel? ¿no? O sea, me divertí muchísimo. Y es, ¿por qué te divertiste? Y para mí es, porque, ¿cómo dices? Es vocación. ¿no? Y no es para todos. De donde
0: tú ves y vives las cosas. Sí. No es el mismo para todo el mundo. Exacto. Pues muchísimas gracias, Merche. Gracias por acompañarnos, gracias por tu historia y gracias a todos por escucharnos.
2: Gracias. No, gracias a ustedes. Fue un gusto estar aquí.